0: Entonces ya hoy terminamos o la próxima semana más tardar con este tema. Lo único el único propósito que tenía yo con estos temas era que vieran cómo vivimos una época igualita a la de Josías previa a la destrucción con la destrucción del pensamiento, la apostasía, la destrucción moral. Lo mismo que vivía un antiguo israelita en el año 615 antes de Cristo vive un cristiano hoy en el siglo a principios del siglo XXI, ok, <coughs> un desmoronamiento por todos lados y un eventual juicio. La pregunta que más nos, nos debe de preocupar a nosotros es la que le hace Abraham a Dios, si se acuerdan, <coughs> antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, destruirás al justo con el impío, le dice lejos usted, el juez, el juez de toda la tierra, hacer tal cosa, <coughs> Y si se acuerdan, hay una palabra espantosa ahí en el libro de Sofonías, cuando les dice, quizás seréis guardados. Y entonces uno dice, Dios, quizás. Okay. Los cristianos tenemos la esperanza de que la vamos a librar, de que no vamos a pasar el juicio espantoso sobre la tierra, con este tema del arrebatamiento. Y concretamente, Apocalipsis 3.10, en donde se le hace una promesa a una iglesia la iglesia de Filadelfia que por cuanto guardó la palabra de Dios y no negó el nombre de Jesús le dice por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia y no has negado mi nombre yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero ok porque el juicio que se avecina ya no es solo sobre un Israel apóstata de aquella época sino sobre el mundo entero ok oye Charlie y, pues, ¿tú qué opinas? Es lo importante. O sea, si ¿sí la vamos o no la vamos a librar, no tengo la más remota idea. Ajá. Quisiera yo ser profeta y decirles no, no se preocupen si la libramos o qué tanto vamos a ver de la destrucción. Ya nos está tocando vivir en un mundo bastante depre y bastante espantoso. <coughs> claro, tenemos la televisión que todo el día nos manda mensajes en donde, no, todo está bien, este ustedes sigan la pachangueándola, al fin, que no hay ningún problema. Pero los seres humanos la estamos pasando mal. Y o estamos tomando drogas lícitas o ilícitas. Nos está costando la vida. Y hoy les voy a explicar por qué. ¿Ok? Gran parte de la, de la causa por qué los seres humanos hoy vivimos mucha ansiedad. Muchas muertes muy prematuras. Por qué el cáncer está en muchas ocasiones rampantes y en personas cada vez más jóvenes. ¿Ok? Y se los adelantaba yo la semana pasada, pues, <coughs> la destrucción de la familia. Me regreso tantito a la última diapositiva que les puse la, la semana pasada de este libro que les traje de Why Marriage Matters, por qué importa el matrimonio y todas estas estadísticas espantosas acerca del divorcio y las consecuencias que tiene no solamente en la persona de, de los cónyuges que se divorcian, <coughs> porque no es, este, bueno, pues ya no, ya no nos gustó el café con leche, devuélveme mi café y te devuelvo tu leche. No, ya la mezclamos, mi cuate. Y cuando nos divorciemos, tú te vas a llevar parte de mí y yo me voy a llevar parte de ti, y así vamos a andar por la vida. Esto es como meterla, pegar la lengua en el congelador, o sea, cuando la jales, vas a dejar un pedazo, ¿ok? <tose> y tratándose de la relación entre los hijos y el papá, esta es la parte que más sufre, ¿Por qué? Porque es natural que en la mayoría de los casos los hijos permanecen con la mamá y la mamá se vuelve un agente ajá, caótico para el ex marido a quien muchas veces no quiere ver o no tolera o odia o simplemente le es indiferente y obviamente pues hay grillas la mayoría de las veces por parte de ambos bandos ¿Ok? Entonces se acuerdan pero las relaciones de los niños con su padre dependen todavía más del matrimonio que las relaciones de los niños con su mamá, 65% de los jóvenes adultos cuyos padres se divorciaron tenían una mala relación con sus papás y de ahí pues para el real, ok, con todo lo que esto va a implicar. Ok, a ver váyanse este, al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. Hay partes del Antiguo Testamento que los escritores del nuevo omiten ok, les voy a poner un ejemplo cuando Jesús arranca su ministerio en Nazaret Jesús toma el capítulo 61 a ver váyanse al 61, les pongo este ejemplo toma el capítulo 61 del libro de Isaías esta es una de las preguntas que le voy a hacer a Jesús llegando ¿ok? ya estaba Establecido en tu sinagoga que tocaba ese día y sea 61, o tú lo buscaste. Lo único que el Evangelio de Lucas aclara <coughs> es que le tocaba ese día a Jesús. En la sinagoga, como les decía yo la semana pasada, participaban no solamente los hombres, participaban también las mujeres. La, la, la mujer israelita participaba de la vida devocional en el antiguo Israel. <coughs> Pero la idea es que era una especie de centro comunitario. Finalmente eso quiere decir sinagoga, asamblea, reunión. Y entonces a todos les tocaba pasar en algún momento a leer. ¿Ok? Bueno, ya me metí en esto, se los termino de explicar. Eso sí ya estaba establecido en la sinagoga. ¿Cuándo te iba a tocar a ti leer en el pueblo? Y piensen no en la sinagoga que cabían cientos de personas, no, piensen en pueblos ajá, bicicleteros, o sea, Nazaret no es un sitio para nada este, espectacular, vayan ustedes a saber, no podías caminar más de X metros en, en un sábado, entonces no eran muchas las personas que iban a la sinagoga, era fácil ir establecer, un, si me explico, una agenda de quién le tocaba cada sábado. Había sinagogas, eso sí se sabe, en donde establecían a quién le tocaba qué. ¿Sí me explicó? ¿Qué le iba a tocar leer? Si, había, si se había establecido que a Jesús le tocaba ese sábado, Isaías 61, las gente de Nazaret tuvieron que haber concluido esto no es casualidad este cuate es el Mesías. Pero bueno, piensen que Jesús es un cuate que creció ahí y de repente llega y lee Isaías 61 y les dice esta historia, se acaba de cumplir frente a sus narices, yo soy el Mesías. Y ellos dicen, pero pues, creciste aquí desde los dos, tres años. Sí se entiende, ¿eh? y entonces dice la Escritura que lo quieren matar. Pero bueno, la, la, la sinagoga tenía, se dividía el, el culto, como, la, como le quieran llamar la liturgia, los sábados, en tres partes. La ley, los profetas... Y la plática, Torah, la ley, <coughs> Haftará, que quiere decir añadidura, leían algo de los profetas o de los libros de crónicas, etc. Y luego un, un chorito, no eran como nosotros, de que tienes un monólogo de 45, 50 minutos. Era un rollo de 5, 10 minutos que, en donde explicabas algo de lo que habías leído, si ¿Sí se entiende?, cuando ustedes lean en el libro de Hechos que después de la ley y los profetas le dieron la palabra a Pablo, a Pablo le está tocando la parte de la de echar un chorito y entonces Pablo echaba sus rollitos ahí en la sinagoga y les decía por qué Jesús es el Mesías, ¿sí se entiende? Bueno, esto es nada más un ejemplo para que ustedes vean cómo se omiten algunas cosas. Y ahora vamos a ver una omisión en el libro de Lucas, en donde Lucas se va a brincar una parte de un versículo que cita... No Lucas, pero el papá de Juan el Bautista que se llamaba Zacarías. Fíjense, imagínense que Jesús pasa al frente, entonces ya sacan el rollo. No todos tienen Biblia, en, obviamente en un pueblo pobre como Nazaret. Entonces, si le tocaba ese pasaje ese día, se lo preguntan llegando, ¿ok? Y si él lo buscó y dijo, a ver, les voy a buscar este que habla de mí, eso. Varía mucho, porque si ya le tocaba desde hacía años... Pues no había forma de decir, ¿eh? no es el Mesías, porque pues no es casualidad. Entonces llega Jesús y esto se pone a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entre paréntesis, fíjense cómo nos ve Dios, ¿eh? o sea, hechos pedazos. ¿Cómo voy, Señor, en esta pelea? Mira, si empatas al otro, os digo, si matas al otro, empatas la pelea. O sea, para que te des una idea. Estás hecho añicos. Y luego dice Jesús, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué me brinqué? Dice Jesús, lea, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a ordenar que a los afligidos de Sión ¿qué me brinqué? El día de venganza, ¿por qué? ¿Por qué se lo brinca Jesús? Se lo brinca olímpicamente, ¿eh? Porque sí. le sigue leyendo. ¿Por qué no lo dices? Porque todavía no Inciso A, Javier, porque todavía no es el tiempo. ¿Qué opinan de lo que dijo Javier? Jesús se brinca olímpicamente esta parte y continúa a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de espíritu enlutado, bla 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 porque no envió Dios a su hijo al mundo ¿para qué? para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por él exactamente, tiene razón Javier Jesús no viene a publicarla el día de venganza que es el que ya viene ese sí es el apocalipsis sino que viene a publicar buenas nuevas. Vengo a salvarlos, no a condenarlos, mis cuates, porque condenados ya están. ¿Ok? Entonces se lo brinca olímpicamente. Se los pongo como ejemplo porque algo está, algún mensaje está mandando cuando omite algo. ¿Sí se entiende? Entonces lo que Jesús está diciendo es vine a salvarlos, muchachos, no a condenarlos. No es el tiempo de venganza, es el tiempo de salvación es lo que dice ahí, segunda de Corintios 6, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, <coughs> dijera Isaías, buscad a Dios, cuando Mientras puede ser hallado, exacto, llamadle en tanto que está cercano, Jesús está diciendo, es tiempo de salvación, y el que quiera arrepentirse, mi cuate, al cielo, <coughs> ok, váyanse al libro de Malaquías, <coughs> se van a Mateo, y le dan uno a la izquierda, y ya llegaron a donde quiero que vayan, okay. Malaquías es el último de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y Malaquías anuncia la llegada de un heraldo. El heraldo era el que salía en las olimpiadas a decir las reglas y etcétera. O el lucharán a dos de tres caídas, ese era el heraldo. Iba a venir una, un heraldo, en este caso un anunciante, a proclamar la llegada del Mesías. ¿Ok? Entonces, efectivamente esto se cumple en la vida de Juan el Bautista que dice, ahí viene el Mesías, ya llegó y yo no soy digno de desatar su calzado. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con fuego. Mm, con fuego. Con fuego. Y además el mensaje de Juan siempre es el infierno, ¿no? Y juntará, ¿cómo dice? Porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen un es cortado y echado en el fuego. ¿Ok? Y juntará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y dices, Juan, ¿por qué tú nada más te la vives con esto del fuego? Porque está en mi currículum y mi currículum está en el libro de Malaquías. Fíjense, Malaquías 4. Por eso Juan no entiende a Jesús. O sea, te veo muy pacífico. ¿Dónde está el fuego, Señor? ¿Dónde están...? Los carbones y la sangre descendiendo de él, y Dios diciendo: Aguántame las carnitas, ajá, aguántame dos mil años de gracia, porque quiero que se llene el cielo. <coughs> ok, fíjense, dice. 4:1 Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará raíz ni rama. Todo esto es fuego, ¿ok? Bueno, y luego dice que una del, el ministerio de Juan el Bautista, en este caso el ministerio de el anunciante, el mensajero, fíjense, es este. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que si el corazón de los padres y el de los hijos no están, la tierra va a ser, ok, no se va a ser filósofo para llegar a esta conclusión, va a ser maldita. Cuando Zacarías alza a su hijo, le hace Juan el Bautista, una de las cosas que dice es: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos pero ya no cita la parte de que los hijos hacia los padres o sea que Zacarías lo que está viendo en el ambiente israelita de aquella época es ya el corazón duro de los padres hacia sus hijos olvídense, si Zacarías está preocupado en aquella época ¿cómo vamos a estar en el siglo XXI? entonces ya digo ya le cité el pasaje ahí y empezamos, el daño ¿ok? Que esto ha causado? Ahorita les pongo la, la estadística, es ya viejita, es del 2013. 43% en aquel entonces de los niños nacían sin tener un papá en la casa en Estados Unidos. Ok, ¿se acuerdan? ¿Qué le va a preguntar a su papá? Ajá, todas las niñas lo hacen. Ok, ¿vale la pena luchar por mí? ¿Quién va a contestar esa pregunta? ¿Mm? ¿O quién es el responsable de contestar esa pregunta? Ahora, yo les pregunto, ¿la niña necesita escuchar que es hermosa? ¿Sí? Sí, porque si no lo escuchan a esa edad, ¿qué creen que va a pasar cuando tenga 14 años? El primer fulano que le diga que tiene bonita letra ya va a estar entregando el equipo, por supuesto, porque tiene una necesidad de amor. Piensen en todas esas este, personas que hoy ejemplifican la canción de José José. No se las voy a cantar porque se ríen demasiado. 40 y 20. En donde tú ves a la escuincla inverbe de 20 años con un vejestorio que le dobla la edad. ¿Qué está buscando la escuincla? Está buscando un papá. Digo, no necesitas no hacer sexismontafruits... Para saber que ella busca padre. Está buscando un papá, es natural. Y cada vez más van a encontrar este tipo de relaciones porque la pobre Escuincla está buscando un papá y además está herida. Y lo peor es que hoy hay una serie, como les diré, de lobos rapaces, de fieras que saben distinguir cuál es la chava que está herida y saben qué palabras usar. Uh -huh. Entonces, a todas esas chavas hay que mandarlas a la Escuela Nacional de Enfermería para cuando crezca el vegestorio, ajá, sepan cómo atenderlo. <tose> ok, ¿qué le va a preguntar o qué le va a decir a su papá? Los... Exacto, veme. No, no, no estás muy profundo, ya te adelantaste. Ajá, <tose> veme. Ajá. Los hombres necesitamos esa atención de parte de otro hombre. Ve qué atrabancado soy, ve cómo me, me revuelco en el fango. ¿Cómo va a crecer un niño rodeado de mujeres? ¿Le va a enseñar su mamá a rasurarse? Dios no lo quiera. Que tenga una mujer que... Digo una mamá que... No la señora no le enseñaría a rasurarse así, le enseñaría a ponerse la hacer el... y lo dejaría depilado para el resto de su vida el pobre cuate. Piénsenlo, por eso Dios puso un hombre y una mujer para que educaran a un niño. Van a estar esa parte que lo cuide y ¡ay! es que se va a enfermar, pero también van a estar el tipo atrabancado que le diga ¡rífate, rífate! ¿Y si no estuvo el papá? ¿Quién se va a convertir en el padre? ¿Dónde va a ir a encontrar esa hombría que necesita? Como se los he dicho antes, todos los años en el reclusorio hacíamos las conferencias, sábado y domingo, y antes de la, de la campaña, de la conferencia, poníamos dos, dos testimonios. Los testimonios, en su primera parte, eran iguales. No había nada que escucharles. Vengo de una familia destruida, a mis tantos años embaracé a una chava. Variaba cuántos había embarazado o no, entre delinquí y, me, y aquí y aquí y yo, luego ya venía el cómo, cómo conocieron a Dios y lo que Dios había hecho en sus vidas, pero la primera parte era siempre igual, vengo de una familia destruida, vengo de una familia destruida, ¿por qué? porque tengo que salir a buscar mi valor ajá, y mis principios en la pandilla, en los amigos y es natural, si yo no tuve un papá que me dijo, no seas bruto, por ahí no es, cuando empiece a circular la marihuana la primera vez no voy a tener los elementos para decir que no, porque me van a decir que soy un marica, sí me explico, y me van a excluir del grupo, y la exclusión del grupo implica que donde encuentro esas palabras de afirmación en donde sí tienes lo que se necesita, mi cuate. Por eso es que, miren, yo soy un cínico, para estos instantes ya lo saben, pero ahora que está de moda el tema político, piensen cómo ve una generación millennial o un Y contra un boomer la política. Los boomers todavía creen en principios de honestidad. ¿Sí me explicó? O sea, dices, qué lindo, o sea, wow, eres una chulada. No es que fulano sí va a ser más honesto. Y dices sí. porque todavía crecieron con lo que fueron nuestros abuelos o bisabuelos que les enseñaron principios como la honestidad, como el valor, como el respeta a tu mamá. Yo quiero a mi vieja. ¿Sí me explico? Eso ya no existe. Por eso luego dicen, no, ese presidente fue honesto. ¿Y quién lo dice? Lo dice un boomer, porque todavía creen en esos principios. ¿Por qué? Porque se los inculcó todavía un hombre a quien respetaban en muchos casos pero la destrucción de la familia es natural ha hecho al ser humano cínico porque no tuve nadie quien me guiara no tuve nadie quien me dijera a ver mi cuate es por acá y quiero que seas un hombre de bien y la vida del hombre no consiste en los bienes que posee y al final de tu vida la evaluación no va a ser cómo fueron tus estados financieros esa no va a ser la directriz de tu evaluación o cuántas empresas hiciste esa no puede ser hoy sí ¿a qué creen que van hoy los estudiantes a las universidades? a que los indoctrinen a que les enseñen los casos tras casos tras casos se vuelvan buenos analistas de los casos y basen su vida en los bienes que consiguieron para luego ir al infierno después de haber destruido sus propias vidas y sus propias familias Vivimos en la civilización, como dijera Don Vargas Llosa, del espectáculo. Y a eso se ha reducido también la educación, ¿eh? a un show. Las universidades cada vez tienen que tener las mejores albercas, el mejor gimnasio, lo mejor esto. Y, hey, si el, si el nivel académico va cada día más en picada, no importa. Cualquiera que tenga un título profesional y es un sabio. No, es cierto. Las universidades ya no le enseñan a las personas a pensar. <coughs> Decía este Carnegie, se sentía orgulloso, no me acuerdo en qué universidad, porque iba a tener mano de obra calificada. El sistema educativo que hoy tenemos es producto de la revolución industrial, aunque ustedes no lo crean, para tener mano de obra calificada. Pero las cosas más importantes de la vida, <coughs> el autocontrol, la resolución de conflictos, el respeto al semejante no, no nos enseñan en la escuela al contrario a quien te tengas que llevar de corbata ¿eh? ese es el mundo que nos tocó vivir y con una serie de personas que no tuvieran a alguien que les dijera es por acá mi cuate ¿se acuerdan del ejemplo de los osos y los osnesnos? esta ya es viejita ¿eh? esta es la accesada 2013 piensen cinco años 43% de los niños en los Estados Unidos viven sin un padre hoy, hoy iremos tal vez en la mitad piensen en todas esas niñas que no tuvieron alguien que les dijera eres hermosa, te ves preciosa porque la persona a esa edad es cuando más lo necesita porque es cuando está construyendo su cerebro el cerebro de un niño es de lo más maleable al grado que aprende idiomas Sí. la otra vez estoy escuchando a dos papás hablar en diferentes idiomas y entonces la mamá le habla en uno y el papá le habla en otro y entonces vamos en el elevador y entonces les digo es, bi es bilingüe va sí, habla perfectamente los dos idiomas pues ha crecido con los dos Aquí los que ya están con tipo yo, que ya somos material de los setentas, aprendan un idioma, inténtenlo, nada más andamos balbuceando, ¿por qué? Pero lo peor es que el ser humano es como una especie de escultura. Una vez que ya la terminas, pues sí le puedes hacer los retoques y muévele aquí, púlele allá, pero el centro de la escultura ya lo terminaste, ¿eh? Entonces, en los años más cruciales de la persona, le quitas al individuo más importante de su vida. ¿Por qué? Porque tu voz es la más importante en la vida de tus hijos. Y si tú no estuviste ahí, se perdió esa oportunidad. Cuando nació mi hijo, mi mujer se estuvo preparando durante meses haciendo sus abdominales y todo. Y entonces el doctor decía, ya parece que esta señora va a parir antes de las 2, 3 de la tarde. Y lo mismo pensó tanto el ginecólogo, que llegó nada más a recibir a mi hijo. Y el pediatra, el pediatra no llegó. ¿Ok? Y entonces, pues de gritos y sombrerazos, que mi mujer no recuerda porque estaba en un grito, pero yo me acuerdo cuando antes llegó, para quién es la anestesia, yo alargué el brazo y dije, para mí, lo que le iba a dar a ella, paz póngamelo a mí, porque esto está demasiado sangre, gritos, este… Nace mi hijo despierto porque mi mujer no quiso la anestesia y como no llegó el pediatra, llega el pasante de pediatra o no sé qué era, un escuincle un de ha tenido 20, 22 años, 21 años, le quitó de la boca lo que traía de las narices y todavía encebado me lo pone en los brazos con el cordón umbilical colgando. y entonces yo quedo impresionado porque veo un cuate que acaba de salir de una panza de un vientre esto es increíble los que han visto por primera vez salir una persona de una panza o sea si estás así como, como niño ¿cómo entró ahí? Ajá, o sea, Ajá, porque tengo un ser humano completo y me acuerdo que me le quedo viendo y me dice este, este cuate este sí tenía el don de profecía por el que preguntaba a Mariela me dice este cuate, háblale, la única voz que conoce es la tuya. Y lo volteé a ver con cara de, ¿entiendes lo que me acabas de decir, mi cuate? Porque no es, y entonces como me le quedo viendo, el cuate me dice, sí, sí, a tu, a tu mujer la escucha desde adentro, entonces no conoce su voz, la escucha con eco. Pero cada vez que tú platicabas junto a tu mujer, desde que él tiene oído, escucha tu voz y la reconoce. Y entonces, ¿qué hice a continuación? Me le quedo viendo y le digo, Alberto, inmediatamente empieza a buscar y le, di, y le pregunto al pediatra, ¿ve? Y me dice, alcanza a ver un metro, nada más manchas, más o menos. Pero lo que me impresionó es que empezó a buscar con los ojos. La única voz que reconocen tus hijos es la tuya. Y se acuerdan que cuando Dios da los diez mandamientos, pone primero, ustedes conmigo, señores, ustedes entre ustedes. Y en medio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque durante la infancia, los padres somos la imagen de Dios para nuestros hijos. Somos los que le dicen, no hagas esto, no hagas aquello, si puedes hacer eso, te doy chance de esto, bla, bla, bla. Estamos, estamos modelando a Dios delante de sus ojos. Sí, pero si quitas al papá. Por eso hoy tenemos, si se acuerdan, de hace tres, cuatro domingos, la generación más atea en la historia de la humanidad, porque no, no hubo papá. No hubo la figura de Dios. Ok, a ver si se acuerdan. ¿Qué es lo más importante que le puedes dar a un bebé, a un niño? ¿Mande? ¿Mande? Sí, bien, Carla. Pasas, de panzazo, pero pasas. Carla dijo amar a tu pareja. Sí. Sí, porque eso es parte de qué. Sí. Pero ¿alguien se acuerda de esta palabra mágica? Y piensen en Dios. O sea, ¿cómo, cómo describe la Biblia a Dios? Dios es amor. En el libro de Deuteronomio, Dios se refiere a sí mismo como los brazos eternos en la tierra con cuerdas, dice ahí en el libro de Amós, con cuerdas de amor los atraje. Sí, Dios se describe a sí mismo como, yo fui un marido para ellos, en Jeremías, ahí capítulo 31. Así se describe Dios, ¿qué diría David? Dios es mi pastor, me cuida, me pone en lugares de delicados pastos. Todas estas descripciones de Dios, ajá, diría Juan, Dios es amor. Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, olvídate tanto ahorita de tus fariseísmos, mi cuate, te voy a decir cómo vuelves a nacer, creyendo en el amor de Dios, porque de tal manera te amó Dios, Nicodemo, que estuvo dispuesto a dar a su unigénito. Si ¿Sí te acuerdas, Nicodemo, y Nicodemo lo entiende perfecto, ¿eh? de Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, ¿un hijo qué? Nos es dado, si ¿Sí te acuerdas, mi cuate, Oh, a eso te refería, sí, como Abraham que no le negó a Dios a su único, aunque no era el único, a su amado, por ahí andaba Ismael, pero él de la promesa. Dios es amor. Ajá. Cuando veíamos ahora esto de los lobos rapaces ahí en las playas de Mileto, ¿se acuerdan que Pablo le dice a los ancianos, miren por ustedes y por la grey y por las ovejas que Dios ha puesto sobre... Con, pues bajo ustedes, no me acuerdo de la expresión. ¿Para qué? Para que las qué. Para que las apacienten. Dice Pedro, apacentad la grey de Dios. No por obligación y no por ganancia deshonesta, sino siendo ejemplos de la misma. Apacentad. Hay pastores que le echan el Red Bull a sus ovejas y las tienen contendiendo y bronqueándose todo el día. No, relax, relax. <coughs> Lo más importante que le puedes dar a un niño... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del éxito de Steven Spielberg? <coughs> la otra vez fui a dar una plática a una escuela y les puse, no sé si aquí ya también se las puse, una gacela con las orejas así. Es lo mismo. El éxito de Tiburón, ¿se acuerdan? Es que más de la mitad de la película no aparece el tiburón. Entonces ves como la chava la lleva de aquí para allá antes de ingerirla, etcétera. Ves la tabla de surf mordida y la sangre. Y luego ya que aparece el tiburón, digo, era tecnología de los 70 so es así como, ok, máscaras luti sale de plástico. Pero antes de... Ajá, y ya quieres ver al animalón ese que está ingiriendo ajá, de forma sorpresiva a las personas. Ok, lo más importante, por favor, se trata de evitar la destrucción de la familia y de nuestros hijos. Lo más importante para un niño es el ambiente. El hogar tiene que ser un ambiente de paz. Nuestros hijos no pueden vivir en este mar en donde no saben piensen en todos esos niños que llegan y ven al papá de malas uh, y mejor <risa> métete en tu cuarto, agarra tu iPad mi cuate porque este ya está echando de gritos otra vez o la mujer con sus copiosas o echando de gritos, lo que ustedes quieran en un ambiente horrible en un ambiente espantoso Esto destruye la mente de los niños. <ríe> Sucede que unas personas empezaron a encontrar una correlación entre un mal ambiente en el hogar y una vida destruida en el futuro. No solamente a nivel emocional, porque estamos hechos añicos, a nivel físico. Les pongo este ejemplo espantoso. Se llama el experimento de San Petersburgo. Ahí tienen este hermoso sitio. Sucede que cae la cortina de hierro y entonces vienen las gentes pues, acarretadas a adoptar rusos por dos causas. Básicamente, número uno, por la disponibilidad de niños rusos que hay. Y número dos, porque son muy bonitos. Pero ¿qué es lo que se encuentran todos los occidentales que vienen a adoptar a Rusia? Que los niños están totalmente dañados. Y entonces un equipo gringo le va precisamente a un... Orfanato en San Petersburgo, ¿y qué creen que le pidieron a las nodrizas, a las chavas que atendían? Háblale al niño y vélo a los ojos. O sea, no creen que, oye, a lo juega... No, no, no. Háblale y vélo a los ojos. Nada más. Porque, obviamente, pues hay tantos, todos están chillando, ya se ensució, como si fueran productos en una fábrica, en una línea de producción. Sucede que al año de que empezaron a ver a los ojos a los niños... Y hablarles, los niños de este orfanato eran en promedio más pesados, reconocían mucho más, con mucho más capacidades cognitivas y con el pecho, no me pregunten por qué, mucho más ancho que el resto de los niños en los orfanatos. Todo esto en promedio. ¿Se acuerdan del loco este renacentista que quería conocer cuál era el idioma natural de John Locke y de todos estos rusos con el que nacía el hombre salvaje? Entonces le ordena, Tenía 100 bebés que no les ordenan las nodrizas, no les hablen para que no aprendan ningún idioma y ningún bebé sobrevivió el año. Somos seres sociales, así nos creó Dios. Piensen en estas barbaries que durante los 70 se decían de no cargues mucho al niño, vuélvelo a poner en la... Se los comento para que ustedes vean el efecto que el cariño puede tener sobre la circunferencia de un bebé por eso cuando le damos la espalda cuando un hombre dice no mira me voy a ir por un modelo más reciente y le da la espalda a su familia no tiene la más remota idea no sabe que está destruyendo su vida pero el daño que va a hacer a las personas que entre comillas dice querer más ¿Y por qué tantas personas abandonan el hogar? Ahorita les digo qué es esto. A ver, váyanse a 1 Timoteo 6.6. Porque esta es la clave para volver al ser humano una res, una oveja, parte de un rebaño. Hemos convertido la educación, las preparatorias, las universidades. los negocios y el cristianismo aunque ustedes no lo crean en un espectáculo en un show y tienes que generar experiencias entonces tienes que seguir comprando tienes que seguir teniendo porque si no no eres nadie el ser humano se ha convertido hoy y piensen en los actores en verdaderas mercancías no importa el nivel intelectual o los principios que reflejen son mercancías somos una especie de sociedad politeísta hoy que adora a los artistas por todo lo que nos hacen pensar que es la vida ¿por qué abandonan tantos a sus cónyuges? bueno porque tú tienes que ser feliz porque te tienes que realizar no es cierto ¿quién te dijo que vas a ser feliz? las cosas que más aprecias y las cosas más valiosas en la vida implican dolor piensen en una dieta o sea en serio ¿hay dieta sin dolor? digo yo vivo un masoquismo brutal desde que me puse a dieta pero la otra opción era morirme fíjense 6-6 <ríe> Primero de Timoteo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sí, pero hoy no puedes tener contentamiento de nada. Si ganas X, bueno, tienes que ganar X al cuadrado. Y si tienes hoy X pantalones, bueno, yo no sé si a ustedes les pase que hay cajones que ya no abren. Pero eso sí, pasamos por la tienda y pensamos, es que necesito. Sí me explicó, y nuestro ángel guardián dice, no necesitas, tus cajones no abren. No, sí necesito, porque todo el tiempo tengo esta este eh, anuncio de que necesitas, necesitas, y Pablo dice, a ver, no, mis cuates, la mejor ganancia es la piedad con satisfacción, con contentamiento, Sí, porque si no te vas a meter en lo que los gringos llaman la carrera de las ratas en la rat race y atropellar a quien tengas que atropellar porque en eso radica tu vida y entonces volviendo al tema hoy las gentes no pues ya es que mi, mi mujer pues ya o mi marido pues ya no, no me atrae ya se acabó el amor pues voy por el nuevo modelo ¿por qué? porque me tengo que realizar porque tengo que ser feliz esta es la tierra este no es el paraíso aquí vas a ser infeliz siempre quiero decirle a todos mis queridos cristianos que se quieren esforzar si quieres ser como David vas a pasar muchos años en las cuevas si quieres ser como Jeremías te la vas a vivir chillando el único cuate que nació en cuna de oro fue el que más desgracia su vida don Salomón y es el más sabio pero si quieres ser el padre de la promesa vas a tener que andar caminando miles de kilómetros con una chava que trae tal desnutrición que ni siquiera embarazarse puede Miren, no sé si Sara era estéril porque no comía. ¿Sí me explicó? O porque la chava realmente tenía un problema más de fondo y Dios se goza diciendo, miren, precisamente voy a traer a una familia de una pareja estéril. Todas las cosas valiosas en la vida implican sufrimiento, implican dolor, implican pagar un precio. ¿Cuál es el mensaje hoy? no, toma el atajo no es necesario que sufras ¿sufrir? no, el fin de la vida es que seas feliz cuando nosotros, como les he dicho antes le decimos a alguien no, pues, intenta ser feliz ese es el fin de la vida lo estamos poniendo para que viva frustrado porque nunca va a ser feliz el perro se muere la gente se muere hay terremotos, lo que ustedes quieran los malandros crean una crisis mundial Ok Charlie me estás diciendo Que si sí? entonces me quedo Con el modelo actual ¿Voy a ser feliz? Sí Una vez estaba peleando Un señor No sé si ya les conté Esta anécdota Y si como broso Se aguantan Con su cuarta esposa El día de su boda Entonces va uno de sus hermanos Que fue el que me lo platicó Y le dice Oye cálmate Te estás casando Por cuarta vez Y le dice Sí mi cuate Pero es Mismo infierno Diferente persona Pues te hubieras quedado En la primera mi cuate ¿Sí me explico? Pues te ahorras Banquetes Lunas de miel Etcétera Ok experiencias adversas en la niñez. Sucede que alguien se puso a medir cómo le había ido a los niños en la niñez. Entonces, si tuviste experiencias adversas en la niñez, le hace una persona que todo el tiempo te gritaba, vamos a pensar, piensen en esos hogares que todos son gritos y sombrerazos, o tuviste un padre ausente, o tuviste una madre alcohólica, lo que ustedes quieran, a alguien se le ocurrió empezarlo a medir, o ya es una medida así como estándar, EIS quiere decir experiencias adversas en la niñez, se los traduzco. Personas con calificaciones de cuatro o más en experiencias adversas de la niñez tuvieron dos veces más las posibilidades de fumar, siete veces más la posibilidad de volverse alcohólicos, por eso la sociedad en la que vivimos, siete veces más las posibilidades de tener sexo antes de los 15 años Dos veces más la posibilidad de ser diagnosticados con cáncer. Lo mismo que dos veces más tener este, afecciones cardíacas. Dos veces más tener problemas en el hígado, claro, pues la dieta. Cuatro veces más de tener enfisema o bronquitis crónica. Hay una neuróloga japonesa que tiene un libro que se llama The Body Keeps Score, El Cuerpo Lleva la Cuenta, en donde te dice... <coughs> De cada 10 personas con, todo esto relacionado con el, ¿cómo le llaman este? Ahorita se me acuerdo, pero bueno, de cada 10 personas con problemas cardíacos o relacionados con la diabetes <coughs> o cáncer, de cada 10 camas, 7, 7 tuvieron experiencias adversas en la niñez. Y luego te explica cómo el estrés infantil destruye no solamente la mente, sino también los órganos dice, en algunos cuadros los picos eran especialmente elevados, adultos, con experiencias adversas en la niñez que con calificaciones arriba de 6 eran 30 veces más, tenían 30 veces más posibilidades de haber intentado suicidarse que con ellos, que con, comparados con aquellos de calificación, cero, 30 veces. Y hombres con calificaciones arriba de cinco Tenían 46 veces más posibilidades de haberse inyectado drogas que personas con una, sin historial de este tipo. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es ya dejar la guerra. No quiere decir que no vamos a tener conflictos en nuestra casa, pero le tenemos que enseñar a nuestros hijos que resolverlos de manera pacífica. ¡Ya te he dicho! ¡No! Si ¿Sí te asustaste, Gina... Creo que Gina estaba en otro planeta. porque <risa> Cuando Luis en Aragón, Claudio brincó. ¿Se acuerdan, Clodo, a veces viene aquí? <risa> y luego me dice, porque me dice, tío, no, tío, sí me asustaste cuando me echaste el grito. Pues sí, ahora piensa en un escuincle de tres años. La cita es de Paul Toff, cómo triunfan los niños. Ajá, ahí les dejo los datos del... Está citando en la investigación de otra persona, este Paul Toff, y dice, encontró... Este, ¿Qué es esto que te molesta? Este, perturbadora. ¿ok? Una poderosa y perturbadora correlación entre las experiencias adversas de la niñez y los problemas en la escuela. Entre sus pacientes con un, una calificación de cero, el 3% tenían problemas de aprendizaje o de comportamiento. Miren, en todas las escuelas, es que no, los maestros no educan bien a los niños. No es cierto. Y vamos a pensar en el estatus. <ríe> Miren, no soy neurólogo, no soy experto. Pero, ¿cómo se resuelve hoy el problema? El escuincle está así en la escuela. ¿Qué tiene? Díganme, a ver, todos ustedes expertos, ¿qué tiene? ¡Grítenlo! Deficit de Déficit de atención. ADD ¿Saben que el Aderol la palabra Adderall que es el, la coca, la mota que se le da al escuincle, versión lícita, la palabra viene de, no creen que es algo científico AD, ADD y luego es algo así como for all El ritalinio, no me acuerdo, era porque su mujer se llamaba Margarita del investigador, una de estas drogas. ¿Se les cuenta está así? Claro, no duerme. Y si duerme, duerme demasiado profundo y se hace pipí en las noches porque está agotado, porque todo el día está en estrés por su hogar, que se está desmoronando. Y luego quieren que el tipo se sepa los quebrados. Hay que arreglar la casa tiene déficit de atención pero de los papás ajá ahí está el déficit de atención entonces denle un chocho y ahí anda un neurólogo que se llama Leonard Sachs diciendo publicando el daño que se le hace al cerebro de un escuincle el daño que se le hace al cerebro de un niño cuando le das un medicamento tan potente a un cerebro tan joven no soy neurólogo no soy psiquiatra pero como que algo no está bien cuando tienes que andar medicando a la mitad de la población y luego nos quejamos de que fuman mota de grandes si tú me enseñaste a ser drogadicto dice entre los pacientes con experiencias adversas en la niñez con calificaciones 4 o mayor el número era 51% es natural ¿Qué me importa cuánto es 2x2 dos dos, si mi hogar se está viniendo abajo, si se está destruyendo mi hogar y todavía me esperan que yo ponga atención en la escuela? ¿Y qué es lo que sucede cuando le dan el chocho a los niños? Ay, no, ya se porta bien, ya hasta saca la basura y todo. Pues sí, lo tienes drogado. Imagínense, Charlie, voy a arreglar mi matrimonio. Ya compré kilos de mota. Mi mujer y yo estamos fumando mota. Es una forma... Les aseguro que los problemas van a bajar Pues todo va a ser tararán, tararán. No, pues el señor va a ser lo más con... Sí, pero no se trata De vivir drogados Aquí en esta última me quedo El doctor Armand Nicolis Dice, un padre ausente física O emocionalmente contribuye a baja Motivación para alcanzar logros Por supuesto, no hay nadie que me aliente No hay nadie que me vea cuando me echo de la resbaladilla Inhabilidad para postergar una gratificación inmediata, baja autoestima, susceptibilidad a ceder ante la presión del grupo y mayores posibilidades de convertirse en un delincuente juvenil. Lo más importante para un niño es el ambiente. La habilidad más importante que le puedes enseñar a un niño, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Sí. El autocontrol. Este es el predictor número uno para la felicidad de una persona la capacidad de postergar la gratificación Sí, pero si no hubo un papá que me dijera hasta que te comas después de la comida te doy tus papas o lo que fuera si no hubo un hogar se acuerdan del experimento de los malvaviscos te doy este malvavisco pero si te esperas 15 minutos te doy dos y siguieron a los niños y este lo pueden buscar en el YouTube, lo han hecho en todos los países, con siempre los mismos resultados. Los niños que se esperaban los fueron siguiendo durante toda su vida. Esto afecta tus finanzas, tu trabajo, tu circunferencia, tu salud es natural pero qué correlación también se encuentra cuando el niño se come uno en cuanto se voltea el, el investigador quiere decir que no confía en los adultos porque no cree que en 15 minutos le va a dar dos ¿qué mensaje está dando de su hogar? ¿qué pasa si tú vives en un hogar en donde te aman y te dicen no, sí después de que comas eso ya te doy tu chocolate y te lo cumplen no, pues si me espero los 15 minutos me da dos voy a duplicar voy a duplicar el resultado y ahí están los niños, los pueden ver ahí en el YouTube. Unos lo olían, se ponían las manos, se revolcaban en el piso, se ponían a cantar, lo están filmando detrás de un espejo. Esto es lo que nosotros queremos que nuestros hijos tengan el día de mañana, que tengan la capacidad de autocontrol, que terminen su tarea, que tengan buenas calificaciones. Lo que todos los papás queremos, que sean sanos y que sepan decir que no el día que les ofrezcan la mota, lo que ustedes quieran. si tú destruyes la familia destruyes al ser humano la próxima semana les termino las últimas dos slides de estadísticas una persona que no tuvo a su papá es mucho más natural que sea crédulo a todo a lo que sale en la tele en las noticias en lo que ustedes quieran y se vuelve una oveja porque no tuvo alguien que le dijera no todo lo que brilla es oro mi cuate no te vayas en todas las fintas que te vaya ofreciendo la vida los que tienen el privilegio de tener una familia, ámenla. Nadie dijo que va a ser fácil, ¿eh? pero las cosas más importantes en la vida son caras. Y si no, pregúntenle a Dios cuánto le costamos. Los que están solteros, la decisión más importante en su vida es con quién se van a casar y hagan su currículum, ¿eh? su descripción de puesto. La otra vez decía una persona, que si no conf... Sin... ¿cómo decirlo? les traigo la cita la próxima semana, pero más o menos iba así, si hoy tienes que estar revisando los actos de la otra persona a la que, entre comillas, crees que amas, lo más fácil es que no confíes en ella, no te vas a casar con una persona que no ama a Dios y en la que no puedes confiar. Porque no solamente tu vida está en juego, está en juego la vida de tu futura descendencia y es algo por lo que Dios va a querer que luches. Bueno, mis queridos, no todo lo que brilla es oro. No se vayan en la finta. Cuando mueras, durante tu velorio, ¿qué va a pensar tu cónyuge y tus hijos? Y se los dejo de tarea para que lo mediten toda la próxima semana. ¿Qué métrica usarías unos minutos antes de morir para calificar tu vida? ¿Qué métrica? ¿La herencia que estás dejando? ¿Cómo la cómo la medirías? acuérdense que una vez cerrados los ojos lo siguiente es dijera Pablo porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo de lo bueno y de lo malo y no creo que Dios nos pregunte cuánta chequera dejamos ¿eh? sus preguntas van a ser mucho más profundas entonces más vale empezar a contestar el examen con las preguntas que va a hacer el maestro del otro lado y saben que si lo hacemos entonces vamos a encontrar el gozo entonces vamos a encontrar la paz bueno vamos a orar y nos vamos Dios te damos gracias por la nueva vida que tú nos permitiste iniciar te pedimos que ninguno de los que estamos aquí la desperdicie Señor ayúdanos Dios a recuperar el tiempo perdido y Dios a ir por lo profundo en la vida <ríe> no permitas Dios que nos desviemos del objetivo que es conocerte a ti y tu palabra Dios y el plan que tú has trazado para nuestra vida te lo queremos pedir encarecidamente en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén